0: Varmt välkommen till Möt fotbollstränarna. Dagens gest är Bartos Cielak. Han startade sin tränarkarriär i IK Frey för att sedan bli assisterande i AIK och idag är han en assisterande förbundskapten i U21-landslaget. I avsnittet pratar vi om hur det är att vara spelande tränare, om tiden i AIK och kritiken det fick för att vara defensiva, om hans filosofi och tankar kring spelet Hur det jobbar och vill spela med ursätt landslaget och mycket, mycket mer. Nu kör vi igång ett riktigt spännande avsnitt. Hej och varmt välkommen till dagens avsnitt av Möt fotbollstränarna. Sitter med Bartos Jelak. Uttalar är det rätt?
1: Du får betyg 3 av 5.
0: Ja, det är ändå godkänt. Det är ändå godkänt. Ja. Hur är läget med dig?
1: Det är bara bra. Det är lugnt. Vi ska inte börja med att ljuga. Det är mycket att göra. Nu Vi har en samling snart. och Jag ska iväg på lite bevakningsresa här imorgon och vara borta några dagar. Så... Det finns mycket att göra men det är lugnt i, i själen.
0: Vanligtvis, hur ser en fredag och en helg ut för dig?
1: Ja, helgerna nu är mycket att vara ut och se matcher men också att ta sig tiden. Det är alltid det är tidskrävande att åka och titta på matcher och försöka täcka in hela Sverige och inte bara fokusera på Stockholms fotboll. Så det blir också mycket framför tvn då. Men och det är ju inte att man bara kan sitta framför tvn och chilla och kolla på en fotbollsmatch utan man måste ju ändå sitta koncentrerat och titta. Så det blir lite jobb på helgerna, lördagar, söndagar och nu spelas ju en del matcher också på fredag kvällar och sådär så, där. så det, det finns att göra. Vi hoppar in i faktarutan. Ålder? Mm. 40.
0: Familj? Fru, två barn. Bor? I Sollentuna. Bästa spelaren du har tränat?
1: Måste nog säga Sebastian Larsson. Men mycket möjligt att, om jag, några, om, att jag om några år säger Kristoffer Olsson.
0: Har du något favoritlag?
1: Jag har ett lag som jag tittar lite extra efter i, i tabeller och resultat. Och så där. Det är Wrexham som spelar i högsta amatördivisionen i
0: England. Har du någon förebild?
1: Den är alltid lite svår tycker jag. Jag har ingen sån här förebild som jag... Att den här står jag fast vid alltid så här. Utan det pendlar lite grann på vart jag befinner mig i mina tankar. Just nu så, så kan jag tycka att Janna Anderssons ledarskap är någonting att se upp till. Tycker Jag att de... Möter många intressanta utmaningar med landslaget Allt vad det gäller liksom massmedialt Och att hantera En, en spelargrupp med eh, Spelare som kommer från olika nivåer Och hantera stora mästerskap Med det här laget eh, Så det tycker jag är spännande
0: Naturgräs eller konstgräs? Naturgräs Kostym eller träningsoverallt på match?
1: Jag tycker egentligen att det är konstigt När tränare har Alltså när huvudtränaren har eh, Träningsovrål på sig För det finns ju ingen anledning till det Att man ska ha träningsovrål och, och fotbollstrumpor på sig För huvudtränarna gör ju ingenting fysiskt I samband med match Som assisterande så har man ju alltid Träningskläder på sig Eftersom eh, man är ute på uppvärmningen Och eh, man är igång Helt enkelt Men som, som tränare så Föredrar jag nog eh, ja, Kanske inte kostymer Lite mer uppklätt eh, Mer civilt men det beror ju på, ibland har jag faktiskt använt det här att även som huvudtränare att ha på mig träningsgläder när det kanske, när jag kanske vill sända en signal till spelarna att släppa ner axlarna lite och släppa anspänningen spänningen inför en match så ja, ibland kan man använda det där i någon, i någon form av skicka signaler till spelarna.
0: Vad gör du på match då?
1: Jobbar <laughs> Det är det På matchdag så det är det inte så att matchen att man bara sitter och väntar på matchstart eller uppvärmningen Utan det kan ha hänt grejer över natten fram till match Men också att gå igenom det sista fram till matchstart Gå igenom olika scenarion, repetera matchen Jag gillar att faktiskt koppla av lite grann Och, och lägga mig och gå igenom matchen i huvudet se bilderna framför mig att det här är vår matchplan, vad händer om de gör så här vad gör vi då, den här spelaren blir skadad, hur tänker vi där ligger vi under, leder vi i slutet vad har vi för tankar kring det så att någonstans att när det väl händer i match att jag har tänkt igenom det redan en gång, så det brukar vara en liten stund av en sån ja, tankeövning som jag gör, men annars så brukar jag försöka hinna med träningspass också Faktiskt. Det är rätt skönt Man får inte träna för hårt för då blir man sliten och trött på bänken Men lagom mycket Favoritsyssla utanför fotbollen Träna eh, Läser en del böcker eh, Och sen givetvis Den största favorit och är att umgås med min, med min familj Och nära vänner
0: Berätta lite om din spelarkarriär
1: Ja, min spelarkarriär. Vad finns det att berätta om den? Jag, man kan väl säga att jag mestadels höll till på... Som seniorspelare så höll jag till mestadels på division nivå i både Sverige och Norge. Som ungdomsspelare så var jag ändå rätt relativt långt fram i min åldersgrupp. Jag var med i stadslag och juniorlandslag och sådär. Kom upp i AIK:s lag 96 redan var med och tränade. Och sen 97 så var jag med ett helt år med A-truppen. Därefter, och det var ju samband med bossmandomen. Och det var när jag inte fick förlängt med AIK så var jag ute och liksom blev rundskickad av agenter för att provspela. Vilket jag självklart tackade ja till. Men även om det inte blev någonting där så kände jag att jag fick väldigt mycket bra erfarenheter att vara med mig i spelarkarriären. Jag fick vara i många stora klubbar och möta många stora fotbollsspelare och tränare. Och det var någonting som, som det var ändå en inblick i den stora fotbollsvärlden. Men sen så var jag med som sagt näst på division 1-nivå jag var i i Vallentuna länge kanske lite för länge för mitt eget bästa trivdes väldigt bra där flyttade till Norge, spelade två år i Division 1 där, fick göra det på heltid kom tillbaka till Sverige efter en knäskada spelade i Wallstad Syrianska ett halvår och sen så var jag Iko Frey då, i Division 2 och sen avslutade jag sista åren med att vara spelande assisterande tränare, så jag höll på fram tills jag var 33 år gammal så men det var väldigt roligt väldigt roligt att använda kroppen så länge man hade den i gott skick.
0: Hur kom du sig att du ville bli assisterande spelande tränare?
1: Först var faktiskt frågan var först att jag skulle bli att jag skulle bli huvudtränare, att jag skulle sluta spela och bli huvudtränare. Man hade väl haft i Frey så hade man haft en kille som var spelande huvudtränare man hade väl sett att det fanns vissa svårigheter med det. Så när man sökte en ny tränare så frågade de mig om jag kunde tänka mig att ta över som huvudtränare. Men jag tyckte det var så jäkla kul att spela fotboll efter den där knäskadan jag hade. Så jag ville inte ge upp spelandet. Men då föreslog jag en, en god vän till mig som huvudtränare. Och att jag blev då spelande assisterande. Och det var ju väldigt bra för mina... Då hade jag en, ett ben i... Tränar svängen och ett ben som spelare vilket gjorde att jag kunde börja reflektera utifrån båda perspektiven om tränarskap och ledarskap vilket var så här, i efterhand var väldigt nyttigt och liksom kunna vara i spelargruppen och uppleva de besluterna som ledarteamet har tagit om du mig.
0: Mm. Hur gick det att kombinera att vara ledare och samtidigt vara en del i gänget i omklädningsrummet? Svårt eh,
1: på ett sätt Men också hade jag bra... Många av spelarna var ju väldigt bra och är väldigt bra vänner till mig. Och deras sätt att hantera det var ju såklart en nyckel. Men jag jag bestämde mig rätt tidigt för att jag inte skulle ta distans från spelarna. Utan snarare att det skulle hjälpa mig i mitt tränarskap och behålla en, en bra... Dialog med spelarna Och det är så jag vill vara som ledare Att jag vill kunna vara social Och prata med alla Och ha den relationen till alla spelarna Så jag valde att behålla det Men samtidigt så hade jag en väldigt stark princip Att när det var När jobbet började När ett möte började Eller när vi startade en träning Eller match att Då var det professionellt Inget skämtande, jag är ledare Så det är klart att och det, spelarna testade mig lite i början så där, Men jag stod på mig och, och när vi väl gick över den här vita linjen In på plan Då, då var jag eh, jäkligt seriös
0: Hade du några svårigheter att ta steget som, Från att vara spelare till att bli Just tränare på heltid?
1: Nej, alltså Nej, inga svårigheter på det sättet Och det är, jag kopplade det till det här att eh, jag valde att se fördelar i att jag precis hade varit spelare och en i gruppen. Men det är klart att f- folk runt omkring kan ju uppfatta... När jag fortfarande hade vänner som jag var chef över inom situationstecken... Eller det behövs inget situationstecken, utan så var det. Jag var ju chef över mina kompisar så... Eh, så kan ju vissa grejer uppfattas olika av omgivningen. Men där var jag också så här, även utanför plan och även utanför vikinganfallen där vi höll till, även när vi sågs privat, så pratade inte jag med mina kompisar om laget. Utan vi pratade ofta om andra saker. Och det var ju också någonting som var liksom en viktig princip för mig. Så nej, inga så stora svårigheter, men man fick tänka till ibland.
0: Sen var du ju mellan 2012 och 2017 huvudtränare och manager i IK Frey. Hur var dessa det år?
1: Det var tuffa år eh, arbetsmässigt. Frey är ju en eh, väldigt liten klubb och eh, det fanns ju mycket att göra och vi hade väl en rätt bra grund att stå på. Ekonomiskt, men jag hade väl känt Åren innan jag tog över där Att vi kanske inte utnyttjade det På rätt sätt Utan vi, vi jag, jag försökte se till att vi blev bättre På att hushålla med, vår, med våra pengar Och det var en Så det var ju det här sportchefskapet i det hela Att, att ta, de, ta tag i den biten Sen så var det ju väldigt bra Tycker jag var en stor fördel Att och det tycker jag alltid att när det finns en agenda mellan sportchefen och huvudtränaren så gynnas resultaten av det. Och det blir det ju definitivt när det är en person. Sen finns det ju säkert nackdelar med det. Men jag kunde ta eh, beslut som eh, jag kunde eh, som jag kunde fortleva efter såklart i den dagliga verksamheten. Så tog jag, valde jag att värva en spelare så fanns det ju en tanke med det. Det blev ju aldrig så att jag värvade en spelare och sen gick jag ner på träningen och satte på mig Tränarkläden och undra Vad gör den här killen här såklart Så det var en jättestor fördel Men arbetsmässigt så var det ju Några tuffa år det första, Framförallt första åren när jag var huvudtränare Och sportchef då hade jag ett civilt jobb Vid sidan av och det året Fick vi även barn, vårt första barn Så det var Långa dagar Från tidig morgon till sen kväll. Så jag ju bara att tacka min att hon orkar med med det året men jag kände någonstans att som ung mm. tränare och oprövad tränare så måste man ta något sånt hundår för att bevisa sig och året efter så blev jag heltidsanställd i Frey så då, då var det mödan värt på något sätt
0: Sommaren 2017 gick du till AIK då, som assisterande tränare och var där fram tills nu vinters. vintras Hur var det att jobba med Rickard Norling?
1: Det var spännande jag känner ju Rickard sedan jag var som spelare jag hade ju Rickard som tränare Första gången när jag var 15-16 år och sen så eh, när, när Rickard gick till AIK till, från bp senior till aik senior så följde jag med. Så jag har ju känt Rickard väldigt länge. Eh, så jag visste ju mycket väl vem Rickard var och vilken relation vi, vi hade. Eh, det var en eh, lärorik tid. Eh, det var också en otroligt eh, händelserik tid i AIK med allt vad det allt vad som hände i klubben, inte bara på plan, men vi hade eh, spelare som Nisse Johansson som tvingades sluta eh, under försäsongen. Vi hade Jesper Nyholm som bröt benen, vi hade Daniel Sundgren som hade en eh, rätt allvarlig sjukdom. Eh, och, eh, det hände väldigt mycket under den här tiden och det var någonting som jag en erfarenhet som jag nog kommer med mig hela mitt liv att hantera de här oförutsedda händelserna. Och att vara Nära erfarna personer Som Rickard Norling och Björn Weström För att nämna två av dem Hur man hanterar såna här saker Så det var Ska jag sammanfatta med ett ord så är det lärorikt
0: På vilket sätt försökte ni Tackla de här problemen som dök upp
1: Vi försökte Tackla dem genom att ha tydlig kommunikation både internt och externt. Väldigt viktigt att kunna se konsekvenserna av den externa kommunikationen. Att också på något sätt skydda personen i fråga som hamnar i i fokus. Om om det är Daniel Sung, Jesper Nyholm eller Nisse Johansson. Att den kommunikationen AIK ger externt att det det ska vara det bästa för individen. Det är inte för omgivningen vi skickar den informationen Utan det är det bästa för individen Och ibland så att skydda spelarna helt enkelt från, att, från den uppståndelsen som blir Men också ha en tydlig kommunikation internt För där är ju folk som är oroliga Vad det är som händer och, och det tyckte jag Det måste jag lyfta på hatten Framförallt för Björn Som är en otroligt skicklig kommunikatör Och otroligt skicklig på att bena ut vad är det som egentligen har hänt och hur går vi härifrån framåt så någonstans så kopplar det till att kunna sätta ihop en strategi snabbt för intern extern kommunikation så det var så vi hanterade det. och för oss övriga så var det bara att förhålla sig till det och, och backa upp det till
0: 100%. Hur viktigt är det att du som assisterande tränare har samma filosofi som huvudtränaren och i det här fallet till Rickard? Det är viktigt såklart att man har
1: någon form av grundsyn som sitter ihop. Det är någonstans AO och jag tror också generellt sett mellan assisterande tränare och huvudtränare. Så är det viktigt att man har en, samma syn på ledarskap. För att, det ska, för att det ska funka bra. I Mitt och Rickards fall så. Tycker jag vi kompletterar varandra bra. Jag tycker Ricka där. Enormt skicklig på försvarspel. Jag tror att det är få i Sverige som slår han på fingrar där. Jag tycker framförallt att försvarspelet med mittfält forwards. Alltså att stoppa mycket av motståndarens hot tidigt i plan. Det tycker jag att han har ett otroligt öga för. Och medan jag kände väl att de sista åren i Freja Att jag utvecklade mycket av mitt tänk att tänka anfallsfotboll. Och det var en utmaning att komma från Frey där vi spelade 4-3-3. Där jag hade mina anfallsprinciper. Och det var lite av mitt ansvar i AIK att utveckla anfallsspelet. Att eh, få in det i 3-5-2. Men jag älskade uppgiften att liksom, få in de här principerna i ett annat spelsystem. Så det var någonting som jag jobbar mycket med. Och när jag kom in där sommaren 2017... Så var ju det någonting man hade jobbat med. Slitet med lite grann under våren. Så det var en rätt rolig utmaning som tog vidare. Och såklart med hjälp av hela ledarstaben. jobbar ju med de här frågorna. Men jag hade väl lite extra hand om det på något sätt.
0: Vilken filosofi har du? Hur ser du ja. på fotboll?
1: Ja, alltså jag ser ju på fotboll att... Någonstans så tror jag att eh, det är viktigt att spelarna köper det du försöker sälja in. Får du inte med dig spelarna så kommer du aldrig, hur bra och fin filosofi du än har, kommer du aldrig få igenom din filosofi. Så det är nummer ett att man har en filosofi som tilltalar spelarna. Spelarna ska ju antingen känna att den här filosofin ger oss resultat eller att det är fantastiskt kul att spela den här typen av fotboll. Och jag har väl någonstans varit där i de här två utgångspunkterna. Men generellt sett så ska jag väl säga att jag vill spela en en fotboll som slår ut motståndarnas försvarslinjer. Och det behöver inte vara det här. Måste inte vara det här spanska som har kommit mycket senaste decenniet att det ska vara linje för linje alltså mellan lagdelarna. Är det tomt bakom motståndarnas backlinje så slå in den direkt från mittback då. Så går vi på en löpning och det är väl enklaste sätt att ta sig fram. Men jag tror mycket på i det försvarspelet vi möter i Sverige att det handlar mycket om att få ut motståndarna ur, ur sitt positionsförsvar. Och locka ut dem ur sina positioner för att på så sätt, med hjälp av passningar eller driva bollen, för att på så sätt slå ut motståndarens försvar och eh, skapa lite oreda i det. Så tittar man på när jag formade eh, när jag var huvudansvarig i Frej så spelade vi mycket vi fokuserade mycket på spelutbyggnaden och att ta oss fram på det sättet. Och sen gillar jag jobba med en väldigt eh, aggressiv direkt återövring eh, vara kollektiva i den men lyckas man inte att falla tillbaka och spela ett kollektivt kompakt försvarsspel och där har jag väl Om jag säger att jag utvecklade saker Sista åren i Frej offensivt Så känner jag väl att jag utvecklat i AIK Mycket kring försvarsspelet Den tiden jag var i AIK så, så ungefär så Det är alltid svårt för en tränare att beskriva sin filosofi det är, Eftersom Den utvecklas ju hela tiden också Men just nu, det är där jag står
0: Vi hade en lyssnafråga Och han undrade Vad har för tankar och principer kring din speluppbyggnad. Det är kanske det är svårt och säga exakt, men...
1: Nej, men jag, jag kan... runt Själva speluppbyggnaden så där så tror jag om man tar det liksom hela vägen nerifrån så tror jag det är viktigt att ha en målvakt som är involverad för att skapa någon form av understöd och ett övertag mot motståndaren för det är ingen som kommer markera din målvakt utan det är ofta en frispelare i din speluppbyggnad. Men tar man det någonstans från hur den ska gå till principiellt så har jag en viktig princip att mitt lag eller mina, de som deltar i utgångsytan i uppbyggnadsspelet det är vi som väljer när vi ska ta fram bollen. Det får inte vara motståndarens press. Vilket innebär att det cirkulerande passningsspelet inledningsvis som man spelar i backlinjen har två syften. Den ena är att se till att alla i ditt lag kommer i positioner och det andra är att spela bort första pressen. Så att man har i alla fall passerat en försvarslinje när man väl tar fram bollen. Har man yta så vill jag gärna att man ska driva bollen. Jag tycker att det är det säkraste sättet att transportera boll. Att ha den vid fötterna. Blir det ett bolltapp så är det nära bolltappet. Men driv boll om du har en fri yta. Och sen att de övriga spelarna när vi till exempel har en drivande mittback. Att han ska ha tre fyra spelalternativ som slår ut nästa lagdel eller lagdelen efter det. Och det ska ju vara väldigt tydligt vart de alternativen kommer. Att ha någon i spelbredd det har ju alla. Men att också ha innemittfältare som positionerar sig på ett sätt där som är skickliga ska jag säga, positionera sig att motståndarens mittfält och backar blir upptagna av en spelare samtidigt. Att inte stå på ett sätt så att okay, mittfältet tar hand om den här spelaren utan stå på ett sätt så att motståndarens backar och mitt fält känner sig ockuperade av en spelare. Så att någonstans mitt emellan att, att uh, kunna både hjälpa han som kommer drivande men också kunna hota in i nästa spelyta. Vad gäller uh, forwardsspelet så tycker jag att uh, i, det blir en viktig del också i, i speluppbyggnad för det är ju det som är hotet framåt att du har ett hot framåt men också att möter du Kanske en fyrbackslinje med två mittbackar. Hur du positionerar dina forwards. Ofta så föredrar jag att man positionerar dem lite mer centralt. Så att djuphetslöpningarna hamnar någonstans i centrala korridorerna. Eller att man möter man tre backar, Att man kanske positionerar sig på ett sätt som att man låser så många spelare som möjligt i backlinjen. Så att dina två forwards egentligen kan göra så att motståndaren står kvar med fem. Vilket ger dig ett sju mot fem övertag på mittplan. Så det är väl så I de stora dragen Som jag ser det men jag tror att Speluppbyggnaden Är ju också Någonting som Blir mer fokus på I landslagsfotbollen. Lagen här Märker man är Det är inte så mycket Organiserad kontring eller defensiv omställning På det sättet utan det är mycket liksom, Man spelar offensivt etablerat Eller så spelar det defensivt etablerat så det blir mycket fokus på de här sakerna. Men till syvende och sist så landar ju mycket i våra avspelartyper. Du kan inte spela på det här sättet om du inte har spelare som är bekväma med att ta fram bollen eller mittfältare som är duktiga på att positionera sig mitt emellan försvarslinje. Så det är det korta svaret även om det är långt.
0: Har du någon speciell formation som du tycker det här passar in i? Eller gäller principerna vare sig du spelar 3-5-2 eller 4 3 3
1: jag tror att för mig så var det nog rätt nyttigt att byta formation och ta med mig principerna och känna att jag kan nog uppfylla mina anfalls- och speluppbyggnadsprinciper oavsett vilken formation man spelar med. Så jag, jag har nog ingen sån där det landar i vad man har för spelare. I Urköttlandslaget så spelar ju 4-4-2 i försvarsspel med 3-2 i anfallsspel så det är väldigt likt det vi spelade i AIK när det kommer till anfallsspel. Så hade jag varit huvudtränare för ett lag idag, då hade jag nog först tittat på vad vi har för spelare. Och sen så hade jag kunnat rätt bekvämt använda den formationen som jag tycker passar de här spelarna. Så det är väl någonting som jag känner jag, jag kanske har lärt mig att, att
0: göra. Förändrad, förändrades din syn på vad den vägvinnande fotboll kan vara från att du var i AIK?
1: Möjligtvis lite Möjligtvis lite Ja Möjligtvis att Jag var lite Skeptisk till Inledningsvis Att Låta motståndaren ha så mycket boll Som vi tillät i ARK Men Med tiden så Insåg jag att Med Rickards tydlighet och spelarna sett det jag sa förut. Att köpa idén. Så blev vi väldigt bekväma med att inte ha bollen. Och. Vi någonstans så vaggade vi in motståndarna. I tanken att de var i kontroll. Av. Av matchen. Vilket de inte var. För ofta så gick vi segrande ur matcherna. Och när de här kritiken kom mot oss. Att vi var tråkiga AIK. Så. Det är som att folk har slutat att titta på internationell fotboll. Alltså det är ju. Det har varit några spektakulära matcher i år När något lag har behövt vinna i Champions League Men ofta i internationella matcher Så ser man ju att Man väntar ju på varandra Man öppnar ju inte in, upp några ytor Så det är ju det så fotbollsmatcher ser ut Så Vad det gäller det här vägvinnande Ja, jag har Jag har lagt till det Någonstans i min verktygslåda Att man kan också vara Vad ska man säga passivt aktiv i sitt försvarsspel och kunna vinna på det sättet. Så det är väl någonting jag har tagit med.
0: Hur såg ni på just er balans mellan anfall och försvarsspel i AIK under förra säsongen?
1: Jag tycker ändå att vi fick ihop det rätt bra den balansen. Det vi kanske jobbade lite mer med där var att vi i och med att vi spelade alltid med tre mittbackar och en balansspelare så hade vi en trygghet i kontringarna emot oss. Vi åkte ju väldigt sällan på kontringar och vi hade en väldigt skicklig defensiv mittfältare. Men det kunde också hjälpa anfallsspelet lite grann ibland. För du står ju alltid där med fyra oavsett hur motståndarna formerar sig. Så det var väl det som påverkade lite grann hur offensiva vi kunde vara i matcher. Men jag tycker att vi hade... Om vi ser till träning, jag höll på att göra mycket övningsstatistik. Vad la vi mest fokus på? Så var det faktiskt merparten av tiden så la vi fokus på anfallsspelet. Och det tycker jag att vi kom upp i det, målfabrikationen och målchansfabrikationen. På en bra nivå med tanke på att vi var ett lag som vart vi än kom hemma eller borta. Så hade motståndarna en väldigt tydlig idé om hur de skulle försvara sig mot oss. Och vi kunde ofta bryta ner våra motståndare och vinna fotbollsmatcher Så jag tycker att vi hade en bra balans mellan de två delarna
0: Vad hade ni för nycklar för att bryta ner motståndarna från match till match?
1: Vi pratade mycket om det jag var inne på lite grann förut Om vi mötte en fembackslinje eller fyrbackslinje Hur vi kunde med våra forwards på något sätt låsa fast Motståndarnas baklinje på ett sätt som gav oss antingen tid för mittfältet eller tid för forwards med bollen. Eller att hur vi kunde öppna upp ytor för våra wingbacks. Vi pratade en hel del om uppbyggnadsspel och hur vi med de här tre mittbackarna, hur vi på bäst sätt kunde slå ut motståndarnas press. Och hur vi kunde skapa rätt numerärer längre fram i planen. Och och nycklarna någonstans sista tredjedelen när man väl kommer till att göra mål. Så försökte vi jobba med att ha kanske tre sätt att ta sig in i straffområdet. Och och nöta de tre sätten. Och valde spelarna ett fjärde sätt. Då är det bara bra. Men vi har i alla fall gett dem tre verktyg som alla vet vad det är vi pysslar med där och då. Alltså när vi väl hamnar i en situation i match. Och det tycker jag ändå är så här... Man kan tycka att en sån träning kan vara isolerad och, och tråkig men det är viktigt att alla har samsyn på vad gör vi när bollen är på kortlinjen? Hur positionerar vi oss? Och där tyckte jag att vi hittade en väldigt bra tydlighet.
0: Hur såg träningen ut då? Var det spel 11 mot 0 eller med motståndare det...
1: Ja, det, det var ofta... Om, om vi skulle implementera låt säga, nya spelvägar inför en match så... Blandar vi egentligen spelidé och matchplan i en sån övning 11 mot, Eller 10 mot 1 kunde det vara. Där vi spelade mot sådana här plastgubbar att vi visar dem vilka spelvägar vi var ute efter. Och det, man kan argumentera för att ja men hur matchlikt är det är att de här plastgubbarna rör sig inte. Ja men det handlar inte om det. Det handlar om att förhålla sig till varandra. Dina medspelare rör sig fortfarande i den här övningen. Att de centrala mittfältaren får bollen i den här korridoren. Vad gör wingbacken på bortsets sida då? Om han ser att mittfältaren är redo att ta fram bollen. Då gör han en viss typ av rörelse. Ser han att mittfältaren inte är redo att ta fram bollen. För att han kanske har fått en dålig första touch. Ja, då måste kanske wingbacken hålla tillbaka sin position lite grann. Så det är det egentligen man tränar på. Så mycket av sån träning startade i veckan, kanske om vi backar bandet att man startar i veckan med video på motståndens defensiva positionering går ut på plan, praktiserar våra positioner mot de här plastfigurerna sen tar ut det 11 mot 11 och sen längre fram i veckan så kanske man bryter ner det till sista tredjedelen alltså bara jobba med forwards och offensiva spelare och sen precis innan match återkoppla Med hjälp av video Vad vi har gjort i veckan för spelarna Så det blir en någon form av pedagogisk eh, eh, Linje där Hur vi tog in offensiva spel i det.
0: En sån här 10 eh, mot 1 avning Bestämde ni exakt Hur bollen skulle gå Eller var det mer att spela till någon motståndare Eller medspelare Så ska de andra positionera sig ut efter det Eller Vad är instruktionerna i en sån övning?
1: Instruktionerna är att jag brukar göra så att De första... Jag sätter två stycken spelmönster Samma för högersida, samma för vänstersida Så jag sätter två stycken spelmönster Och då kan jag göra det här att även om vi möter plastfigurer att Backarna i utgångsytan har en tempoväxling Spela bort första pressen Ta fram bollen. Vad händer då? Okej, du vill ha en mittfältare framför dig där. Då spelar vi den och sen så kanske la vi in en spelvändning. Så det var väldigt styrt. Så första två spelmönsterna är styrda. Och sen efterhand, när spelarna känner sig trygga i de här mönstren och övningen flyter. Så kanske jag bygger på med någonting som jag har förberett. Okej, nu kan vi lägga till positionsbyte mellan en fårvar och en mittfältare. Men vi spelar på samma sätt. Vi spelar nu, istället för att vi spelar till bortsinne mitt så spelar vi till en forward som droppar ner. Men inne mitt tar forwardens roll. Och då börjar vi lägga in positionsbyten i det hela. Så det där kan växa lite grann under övningens gång. Men och de, jag ska säga, de sista anfallen på en sån här 20-25 minuters period, då brukar jag släppa de fria eh, sista 5-7 minuterna. Och så här, ni vet principerna, ni vet vad vi ska göra. Vilka ytor vi ska hitta, hur ni ska förhålla er till varandra, kör, improvisera. Och då märker man rätt tidigt om, eh, om de har tagit till sig det här. För då börjar det flyta utan att man behöver stå och peka. Så jag tycker att det är ett väldigt bra sätt när man ska få in offensiv positionering i sitt spelsätt.
0: Sedan årsskiftet är du assisterande förbundskapten i ursätt till Roland Nilsson. Hade du några andra erbjudanden?
1: Jag hade... Jag hade lite erbjudande under året där. och, Och framåt årsskiftet så hade jag väl mer... Lösare förfrågningar. Men förbundet var ändå... En väldigt skarp förfrågan. Konkret. Så det var... Egentligen så stod jag valden mellan att gå till ursättlandslaget eller vara kvar i AIK.
0: Hur kom det sig då att du valde ursätt? Vad var det som lockade dig?
1: Det var egentligen den internationella fotbollen som jag känner lockar mig. Att jag har ingen... Jag beskrev min spelarkarriär förut. jag Förutom lite juniorlandskamper så har inte jag någon erfarenhet av internationell fotboll. Jag fick ju lite grann Europacup-spel med AIK. Men den här landslagsfotbollen har jag inte mycket av. Och Jag kände att i den här assisterande rollen som jag jag hade i AIK. Vilket var en jäkligt bra roll i en en fantastisk klubb. Så för att utveckla mig själv som tränare så ville jag fortsätta på högsta möjliga nivå. Men med andra erfarenheter att ta till sig. Så det var ju det som lockade mig. Att gå över till förbundet och all kompetent... Personal som finns här Alltså vi är På min avdelning så sitter ju alla ungdomsförbundskaptener och, och avdelningen bredvid Så sitter Janne och Peter och liksom vi, har, vi, vi ses en hel del Och det är Jag lär mig någonting varje dag här, tycker jag.
0: Hur har ni, du och Roland Arbetat från dag ett, alltifrån att Identifiera spelare till att få fram En spelidé
1: Jag, jag märkte rätt tidigt Att vår spelidé var eh, hade en bra samsyn på hur, hur vi vill att ursäktarnas ska spela. Såklart så är Roland som är huvudtränare och sätter eh, eh, spelidén. Men jag märkte att min, min idé är kompatibel med hans idé. Och det kändes väldigt bra. Sen så fanns det spelare redan från förra U-Köt-kullen som skulle in i den här kullen. Och det hade Roland redan koll på sen så delade vi upp bevakningen lite grann på det sättet i och att han bor i Göteborg att han tar hand, mycket, tar hand om klubbarna i södra Sverige och jag tittar på det som finns här uppe i Stockholm och sen så är jag mer ute och reser i Europa än vad roll är för vi har en del spelare som spelar i England Italien någon i Tyskland, Holland och sådär så jag har väl tagit mer av de resorna och varit ute
0: vad vill ni att ert ursätt ska stå för? Hur vill ni spela?
1: Jag tror att som alla tränare så vill vi nog att vi ska spela ett, ett spel som tilltalar spelarna. Men också det här att vi måste nå resultat. Och där tror jag att på den nivån när vi kommer komma upp mot de bästa nationerna så måste vi spela ett spel. Där vi är precis som Arlandslaget egentligen, att vi är oerhört välorganiserade i försvarspelet. Att eh, vi utvecklar Vårt kontringsspel Jag var lite inne på att det är få länder Internationellt sett eller få lag På ursättnivå som har ett bra kontringsspel Där kan vi bli starka och det var en stark framgångsfaktor I ursättnadslaget som vann EM-guld Att man hade ett bra kontringsspel Så vi vill nog Gå lite åt det hållet Men också vi kommer möta många länder Som vi på pappret I alla fall är bättre än och då måste vi ha Ett anfallsspel som Där vi kan slå ut låga försvar och det är väl någonting vi har försökt att verkligen sitta och jobba med. Och hitta en, en, någonting i, i spel i det väg som vi kan använda i sådana matcher.
0: Vilken typ av försvarsspel vill ni spela? Vi
1: vill nog spela ett försvarsspel som är... Eh, vi spelar ju 4-4-2. Positionsförsvar. Kompakt, centralt. Man märker att... Eh, alla man scoutar vill åt samma sak. De har full bredd med spelare men de har också väldigt mycket folk centralt. De ockuperar inte de yttre korridorerna med mer än en spelare. De flesta spelarna håller sig centralt i planen och alla vill ju nå rättvända spelare inne i korridor. Och komma rättvända och attackera dig därifrån. Så vi måste vara duktiga på att vara tajta med mittfältet. Vi måste också vara duktiga på att inte gå i fällan och börja gå på- drivande spelare som kommer emot oss för att öppna upp oss. Och mycket handlar om att vara kompakta, tålmodiga och med den korta tiden vi har att jobba med spelarna så är de ju ofta också vana från ett annat typ av försvarsspel. Vissa spelar man-man i sina klubblag men att på den korta tiden få ihop den här kompaktheten och tålamodet. Och sen är det inte så mycket mer rocket science än så utan enkelt, tydligt här ska de inte få spela in, in i hjärtat på vår formation och det är någonting vi jobbar med.
0: När ska spelarna pressa? Hur vet de det?
1: Som alla lag så, så har vi ju presszoner, eller triggers då. Där vi, där vi känner att antingen när en viss specifik spelare i motståndarens lag får bollen. Att vi försöker ligga så pass nära att vi kan komma in på hans första touch. Och det är ju en bra press. Vi pratar mycket kring det här med att som, visst, vi vill ju vara kollektiva och kompakta, men det betyder inte att vara passiv. En bra press är ju alltid en bra press. Kan du komma in på motståndarens första touch, då är det ju press. Och då måste ju övriga förhålla sig till understöd och täckning. Eh, så att kunna gå från det här tålmodiga till att verkligen kunna läsa in när ska bollhållaren slå den där passningen och till vem för att på det sättet komma in i press. Så det kan vara högt och det kan vara lite lägre beroende på vem man spelar mot. Men spelarna ska vara förbereda på när vi går in i press och när vi inte gör det.
0: Som du sa förut så är ju en samling väldigt kort och man kanske bara har en eller två träningar på sig inför en match. Men hur kan en träning se ut för att förbereda spelarna inför kommande match?
1: Ja, det är ju det som är paradoxen här. Vi har väldigt mycket tid mellan matcherna men väldigt lite tid med spelarna. Och det är ju tvärtom i klubbar Att du har lite tid Mellan matcherna, men samtidigt så kan du ha spelarna inne Mycket och jobba mer dem Med en spelidé Här kommer ju folk från olika spelidéer. Jag tror mycket på Och det är väl någonting som jag har Kanske utvecklat Senaste åren i mitt tänk Att Man behöver inte komma på nya saker till varje match Det gör grunderna Lite som jag var inne på tidigare Att alla vill komma in i de inre korridorerna alla har någon spelare i ytterkorridor som tar bredden hitta ett grundförsvarsspel som funkar och var inte blyg för att repetera det här med spelarna det tror jag är väldigt viktigt att man ska inte skämmas för att repetera sina principer man ska inte tro att spelarna tycker att nu har, nu har inte han kommit på några nya övningar för det är ju inte en tävling i att komma på flest nya övningar utan det är ju till till syvende och sist så är det ju vem som kan vara tydligast mot spelarna. Och när spelarna börjar närma sig känslan att det här har vi gjort förut men vi kan det här då kan du det. Det ska inte vara så att det finns några frågetecken kvar efter en övning. Så vi jobbar faktiskt när vi gör träningsplaneringen för nästa samling så jobbar vi i princip med samma övningar som vi gjorde på förra lägret så att det finns en igenkänningsfaktor där och väldigt tydliga enkla instruktioner. Det är det vi gör.
0: Skiljer det sig någonting med att jobba... När du jobbar i AIK, hade du mycket samma övningar där då? Eller tröttna spelarna lätt då om det skulle bli samma vecka ut och vecka in från januari till november?
1: Ja, men där får man ju vara lite mer flexibel i och med att du har så pass många träningar. Jag är helt säker på att hade du frågat en spelare från förra samlingen ursätt till den här. Vilka övningar vi gjorde på förra samlingen i Marbella så kommer de inte komma ihåg det. Men tränar du i ett klubblag så... ...har du ju också en större möjlighet till progression. Du behöver inte skapa nya övningar- men övningarna kan ju bli mer progressiva i det sättet- att du kanske har... Ena veckan har du tränat anfallsspel sista tredjedelen- med 7 mot 5. Nästa vecka kanske du tränar med 7 mot 7. Då blir det ändå en progression i övningen. Att hitta den typen. För jag brukar tänka att det ska vara så lite tid som möjligt- för ska ju gå åt till att Spelarna ska lära sig övningen Alltså minimera den tiden För det, blir, det kan bli väldigt mycket tid på ett år Som går åt Där spelarna står och kliar sig i huvudet Vart skulle jag springa, vem startar med bollen Utan för, jag föredrar att ha Rätt få övningar Men skapa produktion. Att man bara lägger till en spelare Större yta, mindre yta Och jobbar lite på det sättet Så eh, variation Med igenkänningsfaktor Skulle jag säga
0: I ursätt har ni förberett olika scenarion Som kan hända till exempel Om ni skulle ha en utvisad dålig grund Med 1-0 Hur ni ska agera i det här tillfället
1: Ja vi har ju precis börjat med den här kullen Och vi har ju våra första träningsmatcher i höst Så vi har ju två träningsmatcher till här nu Men vi har Ett scenariopaket Som vi har med oss och där vi ändå diskuterar vad gör vi om något specifikt händer. Hur, hur pressar vi om vi ligger under med 1-0 och det är 20 minuter kvar. Om vi vill vinna bollen lite högre. Hur, hur kan vi ta risker men inte för mycket risker. Så det är sånt man pratar om. Sen blir det ju också från samling till samling så blir det lite speciellt beroende på vilka spelare du har dig. Du kan ju förändra kanske lite mer med en viss spelare men mindre med en annan spelare på plan. Så, men det är definitivt någonting vi pratar om inför matcherna.
0: När får spelarna reda på startelvan?
1: Där har i laget har roll som var med förra kullen. Har, han lämnade startelvan till spelarna på matchdagen förut. Men nu så får spelarna startelvan kvällen innan. Och det är någonting som jag tycker ändå är bra. Ja, jag tycker det är bra att man får tid på sig att förbereda sig för sin roll dagen efter och också att kanske det finns alltid en viss besvikelse efter när man har lämnat en start 11 att eh, kunna fånga upp och ställa också krav på spelen att man har en, vi har såklart en förståelse för besvikelse men att när vi ses imorgon på frukost så handlar det bara om en sak och det är lagets resultat ikväll och då får vi lägga alla besvikelse bakom oss nu Titta
0: Både när du har jobbat i Urshet Och i AIK och i Frejda Hur mm. spelarna som inte får vara med i startelvan Pratar du direkt med dem Eller innan ni berättar startelvan Eller dagen efter match Hur, Vad tycker du är bäst, lämpligast?
1: Jag tycker att Man ska Som tränare så ska man ha en dialog Med spelarna Och i dialogen så ingår det Någonstans att vara människa och se den andra spelaren som en människa och man vill ju aldrig överrumpla någon med ett negativt besked inför alla framförallt. Så jag föredrar att prata med spelaren innan framförallt om det är en spelare som har spelat mycket. För då kanske det krävs det är ju ofta ett symptom på att någonting har gått åt fel håll. Så det är ju inte bara att prata med spelaren och Förbereda inför det här negativa beskedet Men det handlar ju kanske om att Det här är det negativa beskedet Jag har att ge dig Men nu ska vi jobba på att Hur du ska komma tillbaka in i startelvan, Så att det blir en process direkt Så att det inte bara blir ett besked Så den typen av samtal Vill jag ändå ha med spelarna innan Sen är det faktiskt en del spelare som Man lär känna dem De, de vill inte prata med tränarna När de blir petade men då kanske man kan påbörja processen efter matchen eller veckan efter Så det är lite individuellt men jag tycker att det viktigaste av allt är att man har ett empatiskt ledarskap Där man förstår att alla går all in i det här och alla vill spela Och att man stimulerar spelarna att komma tillbaka ännu starkare från en petning Det tror jag är jätte, jätteviktigt
0: Första enkvalmatchen är drygt hundra dagar bort, hur mycket längtar du?
1: Ja men nu är det super mycket. Det är, om, om vi klagar på i Sverige att vi har långa försäsonger. så En försäsong med u är ju nio månader. Så det blir rätt mycket att jag ser fram emot den matchen. Men samtidigt så är det väldigt mycket fokus nu på att få ihop de här träningsmatcherna som vi har. Och göra, som, som du och jag har varit inne på, väldigt lite tid med spelarna. Att göra det bästa av varje minut vi är på nästa samling. Men det ska bli väldigt väldigt roligt att sätta igång det här kvalet Och ha en tabell att titta på Det är väl det man saknar
0: Om du ska beskriva dig själv som tränare Hur är du då?
1: Engagerad framförallt Engagerad i, i laget, i spelarna Jag eh, drivs väldigt mycket av att eh, utveckla spelarna och processen med laget eh, betyder att jag tänker fotboll dygnet runt i princip jag eh, ja hur ska man beskriva sig själv är, någonstans får jag andra göra det men jag, jag tror att eh, i allt vi gör som lag så vill jag att det ska finnas en eh, positiv känsla och det vill väl alla tränare men jag kanske är lite extra mån om det och när vi avslutar ett möte så kanske jag är lite extra mån om att försöka se att alla lämnar mötet med en känsla framåt i alla fall så det är väl som ledare på det sättet som, som tränare så kräver jag väldigt mycket av mina spelare jag kräver hundra i koncentration i allt vi gör jag har otroligt svårt för vad ska man säga oprofessionalitet jag kräver professionalitet Att man är optimalt förberedd Att man i varje övning Är koncentrerad och engagerad Och att man också som spelare Är öppen för att prata med sina lagkamrater Det tror jag ändå Det är ändå de som ska samarbeta Jag, jag gillar inte de här Jag satt och kollade igår på en match Polen-Colombia i U20 VM Där Polen med eh, Colombia får en skada med i 89 minuten. Det är tre minuters tilläggstid. De ligger under med 1-0 på Så de har ju fyra minuter på sig att göra någonting- i den här första matchen nu 20 vm Och en polsk spelare ska leka läkare- och hjälpa kolumbianen med hans kramp. Och de övriga spelarna bara sprider ut sig- i våga över hela planen. Och det är för mig totalt ofattbart- att man gör en sån grej i ett sånt läge. Jag menar fyra minuter kvar på en match- det finns ingen sport någonstans du inte skulle se att det, man går ihop i en klunga och lägger upp sista forceringstaktiken för att få in det här kvitteringsmålet som kan betyda så otroligt mycket. Så det var för mig... Det, det, där gjorde jag en reflektion att sånt klarar inte jag av. För det tyder på att man inte har eh, fått ihop arbetssättet i gruppen. Så det är viktigt för mig det här med att spelarna hela tiden går till varandra. Om det, även om det är träning eller match och pratar med varandra och utvecklar spelidé. Så det är väl eh, så... Jag vill ha det som tränare.
0: Vad är svårast med att vara tränare?
1: Ja, du. Svårast. Jag vet inte om jag kan hitta någonting som, är, som jag upplever som... Eller tuffast. Ja, det... det är. Jag tycker alltid det är tufft att eh, se... Saker och ting inte går väl för människor som verkligen vill någonting. Och det kan ju faktiskt vara en spelare som verkligen gör allt, allt optimalt för att spela men inte får spela. Och det, det, det tycker jag kan vara tufft men samtidigt en härlig ledarskapsutmaning att ändå kunna motivera spelarna, känna att spelarna får med sig någonting varje dag från träningen. Men just det här liksom, känslomässigt så. Så, så kan det ju vara tungt att se såna ambitiösa spelare inte lyckas Men eh, samtidigt så finns det ju en anledning till Oftast finns det en anledning till allas framgång eller motgång så där. Så, Men eh, just eh, den typen av spelare Så kanske jag vurmer lite extra för
0: Vad är du för tips och idéer till tränare Som vill uppåt och framåt i sin karriär?
1: Jag har några tränare som unga killar som eh, hör av sig eh, och vill ha lite ställa den frågan som du har och det jag alltid landar i de, när de alltid vill ha ett handfast tips så brukar jag säga att skriv ner dina tankar kring fotboll i ett dokument alltså gör ett powerpoint, keynote, dokument med din spelidé för om du inte kan få ut den i ett sådant dokument så kommer du inte kunna få ut den till spelarna så att man gör ett sådant dokument med sin spelidé att man verkligen tänker över saker som kan hända i det här skeendet som du beskriver men vad gör du om motståndaren kommer in med tre forwards i straffområden då, kan du försvara på samma sätt då så att din spelidé täcker in så mycket som möjligt. Att du kanske har någon att bollar det här med. Och det är väl någonting som jag har tagit med mig mest av allt från mina utbildningar. Att göra den här typen av spelidé. Och det är superintressant att titta tillbaka på hur löste jag det här när jag spelade 4-4-2 till exempel. Då har jag ju allting i, i, i sparat. Men för ens egen utvecklings skull så tycker jag att det är grundläggande faktiskt att få ner den här spelidén också bra att ha om man får ett intresse för frågan från någon klubb liksom, vad står du för? då har man en spelidé att presentera man sitter inte där och, och bara eh, liksom tar grejer på uppstuds. Så det är faktiskt min rekommendation att jobba därifrån
0: Vilken tränare skulle du vilja lyssna på i podden?
1: Jag säger att jag skulle vilja lyssna på. Jag tar faktiskt en god vän till mig som jag har, som jag pratat mycket fotboll med, men jag tror att det hade varit intressant för lyssnarna att få lyssna på honom. Och det är Björn Hamberg som är en del av Graham Potter's tränarteam, team som nu ska till Brighton, så. Björn hade varit intressant att höra den här podden.
0: Tack för att du tog dig tid. Tack. Stort tack för att du har lyssnat. Prenumerera på podden och följ den på Twitter. Nu finns den även på Instagram. Så kika in där. Och stort tack för alla meddelanden jag fått senaste tiden. Jag är jätteglad att podden verkar uppskattad. Fortsätt gärna att höra av er med feedback och tips på gäster på daniel.angegard.gmail.com. Vi hörs om en vecka.